0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。今天早晨上,上班的时候，在电梯里遇见了住在同一个单元的一个非常可爱的小女孩，哎呦，大大的眼睛，那个睫毛呢又卷又曲，特别好看，长得就跟洋娃娃一样。可是呢，他好像并不开心，眼泪汪汪的撅个小嘴。他妈妈就在旁边笑着解释说：“他不喜欢鲁迅，他背不下来课文。<笑>”我当时就想跟他说：“我也不喜欢鲁迅。”说真的，好多人都讨厌鲁迅，感觉他折磨了自己的整个学生时代似他写的那都是啥呀？文字极其拗口，看又看不懂。你还得答题，还得背诵。其实呢，呃，我记得那个余华也说过，他说他这一辈子唯一讨厌的作家就是鲁迅，讨厌到什么程度呢？余华说他小的时候，他家里，呃，他在家里被递上了一本鲁迅的作品集绊了一脚，他爬起来就骂了一句：“你都过时了，你还出来捉弄人。”余华就这么讨厌鲁迅。所以有人问呢。这现代社会他还需要鲁迅吗？鲁迅自己曾经这么说过：“他说我写的这些话，十几年之后如果还管用，那就是悲哀的。”鲁迅处在中国一个特殊的年代，他对半殖民地半封建的社会的理解，还有当时国民的麻木不仁，他写的那些文章，对于当时的民众、知识分子还有革命者来说，那是精神的强心剂啊。那么现在呢？有人说，那就不用啦，过时了呀。其实，鲁迅先生的文章是中国具有反抗、讽刺精神内核的一套语言系统，是咱们中国人的加密语言。为什么这么说呢？嗯，举个例子啊，我们国家外交天团华春莹，大家都知道吧？有一次答记者问，有个记者就说。呃，就就着这个蓬佩奥的一番对中国的指责提问，这个蓬佩奥是什么人呢？美国的国务卿，对我们相当不友好，曾经把抓走咱们孟晚舟这个事儿称之为正道，就这么个人。蓬佩奥他老是反反复复说咱们中国企业有问题，干一些上不了台面的事情。于是记者就问了啊，对待这件事儿，华春莹女士你怎么看？马、啊、春莹当时就笑了笑，说了下面这么一番话：“他说，你知道中国现代作家鲁迅吗？他有篇小说叫《祝福》，《祝福》里面有个人物叫祥林嫂，你知道吧？他总是喋喋不休的唠叨着同样的话题。我看彭佩奥先生的行为举止，非常的像祥林嫂，<笑>拍案叫绝吧？你们自己拿回去慢慢琢磨吧。”祥林嫂对我们来说是国民嫂，我们都知道祥林嫂是谁。我们具备天然的解码能力，这一番回对咱们都听懂了。您还得带回去琢磨琢磨、研究研究、请教请教，还不一定能参透。所以说，不是我们谈需不需要鲁迅，而是鲁迅的影响力已经刻在了咱们民族的文化共识里。鲁迅在国内外有一百多本的著作。只要当过学生，嗯，你就学过《故乡》吧？你就记得那里面西瓜、闰土、茶。你说社戏，大家都知道偷罗汉果、偷罗汉豆在船上吃那样的桥段。初中课本有《风波》，吃货们都一定记得松花黄的米饭、乌黑烹香的蒸干菜。还有孔乙己更不用说了啊，带火了多少全国的绍兴酒楼，卖出了多少盘孔乙己同款茴香豆。然而，如果有时间，我们不妨用长大的心性重温一下这些文字，我想人均都能看到更广阔的风景。对了，那个讨厌鲁迅的余华，长大了之后也是作家。有人说。他的文章很有鲁迅的那个味儿，当时他非常不高兴，他说：“你这不是贬低我吗？” 96年那会儿，有个导演想把鲁迅的作品拍成电影，就找余华帮忙。余华缺钱，他就接了。那你接了活你不就得看吗？就得看他最不爱看的鲁迅的作品。结果，他第一篇读到《狂人日记》的时候。就惊了，里边的一句，要不是赵家的狗，怎么看了我一眼？就这么一句，人物的那种精神失常，一句话就跃然纸上。余华同样作为作家，他深深的知道，好些个人写几万字，想把笔下的人写到精神失常，可依然正常，而鲁迅，一句话就做到。余华当时就买了全集回家，并且打电话跟导演说：“别糟蹋鲁迅了，鲁迅是伟大的作家。”